0: Prelegerea a patra Cum se ajunge la neprihănirea prin credință? Una dintre cele mai mari ambiții din viața mea a fost să ajung conducător pe troleibuz. Am fost la o școală specială pentru a învăța cum se conduce un troleibuz. Școala a durat câteva luni. Dar a venit ziua în care pentru prima oară am pornit în curse cu o mulțime de oameni în troleibuz. Era o zi foarte importantă pentru mine. Cu cât urcau mai mulți călători într-o troleibuz, cu atât eram mai emoționat și mai entuziasmat în același timp. În culmea entuziasmului meu, nu mi-am dat seama că am prins o viteză așa de mare până când am ajuns în prima curbă. Abia atunci am simțit că am intrat cam tare și, drept dovadă, troleele s-au întins până la maximum, după care au sărit de pe firele electrice. Troleibuzul s-a oprit. Mi-am zis că nu se poate să rămână așa în mijlocul drumului și m-am dat jos ca să văd ce pot face. Într-un fel sau altul trebuia să fac troleibuzul să se miște. M-am așezat la spatele vehiculului și am început să-l împing. Troleibuzul însă nu se urnea deloc. Lumea a început să se adune în jurul meu. După câteva minute de eforturi inutile, un individ din mulțime păși spre mine să-mi spună ce să fac. Oamenilor le place să dea sfaturi. Mi-a spus, știți de ce nu merge? Nu împingeți destul de tare. Dacă ați depune mai mult efort, ar lua o din loc. M-am proptit din nou în troleibus și am început să împing cu toate puterile mele, dar nimic. Troleibuzul meu nu se mișca nicio șchioapă. Atunci un alt cetățean se îndreptă spre mine și îmi spuse. Știți? Cauza pentru care nu merge este că nu credeți destul de tare că troleibuzul poate pleca. M-am hotărât să cred și mai mult și să împing. Punând din nou mâinile pe troleibuz îmi spuneam. Cred! Trebuie să cred! Știu că pot să cred! Și am împins cu ultimele rezerve pe care le mai aveam. Cu cât împingeam mai tare, cu atât mi se părea că troleibuzul se încăpățânează să nu pornească. Dezamăgit și rușinat, m-am hotărât să abandonez. Am spus oamenilor să coboare și să iau un alt troleibuz. În timp ce coborau, am observat că un troleibuz care venea din direcția opusă, oprise chiar în dreptul troleibuzului meu. Șoferul se dădu jos și mă întrebă care este cauza pentru care staționez I-am spus, nu vezi că s-a oprit? Am încercat de trei ori să-l împing, dar degeaba. Nu a vrut nici cum să pornească. Păi cum să pornească, mi-a răspuns el, dacă nu ai făcut lucrul care trebuia făcut. Nu ai învățat în timpul școlii că pe o parte a trolei buzului există o țeavă lungă cu un cărlig la capăt cu care poți apropia sermele de troleie? Șoferul s-a deplasat în partea respectivă, a scos o și a făcut-o tocmai cum spuseze. Ei, acum vei putea porni din nou, mi-a zis el. M-am urcat la volan și, într-adevăr, troleibuzul a pornit. Aceasta a fost o parabolă. Ce vrea să spună această parabolă? Ori de câte ori stăm pe loc în ceea ce privește experiența noastră religioasă, cauza este că ne-am deconectat de sursa puterii noastre. Dacă veți încerca să trăiți o viață mai bună prin eforturi proprii, nu veți izbuti. Dacă veți încerca să aveți chiar mai multă credință pentru a trăi o viață de săvârșită, veți fi dezamăgiți, pentru că nici așa nu veți reuși. Secretul este să restabilim legătura cu izvorul energiei. Abia atunci vom putea avansa. Vă rog să deschideți Bibliile dumneavoastră la cartea Exodul, capitolul 14. Acest capitol tratează ieșirea lui Israel din Egipt. Faraon, împăratul Egiptului, nu voia să lase pe poporul Israel să plece din Egipt. Astfel, Dumnezeu a fost nevoit să trimită zece plăgi asupra Egiptului. După a zecea plagă însă, când la miezul nopții au murit toți întâi născuții egiptenilor, faraon s-a decis să dea voie evreilor să plece din țară. Nu a trecut mult timp după plecarea israeliților și faraon și-a dat seama că a făcut o greșeală. Rapid, S-a echipat de război și a dat comanda la armată să se pregătească pentru urmărirea și prinderea fugarilor. În cea mai mare grabă, carele de război ale lui Faraon au ieșit pe poarta principală a capitalei. Copiii lui Israel ajunseseră la Marea Roșie. Din spatele lor se auzeau nechezăturile căilor și zgomotul carelor oastei egiptene. În față, Marea care se pierdea până la linia orizontului. Pe laturi, armata lui Faraon se apropia rapid. Acum a venit rândul copiilor lui Israel să spună, Am făcut o mare greșeală. Trebuia să rămânem în Egipt." Atunci au strigat lui Moise, conducătorul lor, De ce ne-ai scos din țara Egiptului?" Pentru a ne aduce aici să murim pe țărmul mării, uciși de faraon. Israeliții își dădeau seama că nu mai există nicio soluție. Nici măcar cea mai slabă speranță nu o puteau întrezări. Se simțeau cu totul neputincioși. În acest context, observați, vă rog, ceea ce le spune Moise în versetul 13: Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. Căci pe egipteni aceștia pe care îi vedeți azi nu îi veți mai vedea niciodată. Interesant este faptul că Moise le vorbește despre salvare. Stați acolo unde sunteți și veți vedea salvarea cu ochii voștri. În versetul 14 găsim cea mai frumoasă descriere a lucrării de salvare pe care o va face Dumnezeu pentru oameni. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Unul dintre cele mai dificile lucruri pentru natura omenească este să rămână liniștită și să nu facă nimic. Noi suntem tentați mereu să facem ceva pentru salvarea noastră, să punem umărul și să împingem atunci când este nevoie. Dar ceea ce spune Moise aici este exact opusul. Nu faceți nimic, rămâneți numai liniștiți. Dumnezeu se va lupta pentru voi. Acesta este secretul planului de salvare aplicat la viața noastră. Când eram mai tânăr, am urmat un curs de salvare de la înec. Ne-a trebuit mult timp ca să învățăm cum poți aduce un înecat la țărn. Este un lucru destul de dificil, pentru că atunci când cineva se înneacă, iar altul se apropie de el ca să-l salveze, tendința naturală a înnecatului este să-l prindă pe salvatorul său cât mai strâns pentru a se simți în siguranță. Dacă înnecatul reușește să facă aceasta, este foarte probabil că amândoi se vor duce la fund. Noi trebuia să învățăm foarte bine cum să te apropii de înnecat, astfel încât să-l apuci din poziția în care el se află mai neputincios. Numai în această poziție neajutorată, înnecatul poate fi adus la țărm. Domnul Hristos nu ne poate salva atâta timp cât noi dăm din mâini și din picioare pentru a ne ajuta singuri. Cineva întreabă, ce trebuie să fac ca să fiu salvat? Răspunsul pe care l auzim adesea este, Trebuie să te pocăiești. Dar cum să fac aceasta? Trebuie să te întorci de la păcatele tale. Bine, dar cum poți să faci aceasta? Doar te întorci de la ele, îi răspunde persoana care pare atât de tare. Probabil ați văzut asemenea indivizi înalți și bine făcuți pentru care păcatul pare un fleac. Ceva ușor de lăsat. Când cineva întreabă pe un asemenea uriaș al credinței, Frate drag, am probleme în viața mea de creștin. Am o sumă întreagă de obiceiuri de care nu pot să scap. Am încercat nu odată să scap de ele, dar nu am reușit nimic. Ce să mai fac? Atunci, acest frate îi răspunde. E foarte simplu, nu le mai repeta." Bine," răspunde celălalt, v-am spus că am încercat. Pur și simplu nu pot." Nu vrei, de aceea nu poți," vine răspunsul. Răsună însă ca tabla care se îndoaie. Ba nu, nu este adevărat. Vreau," parcă se roagă cel slab. Dacă ai vrea, te-ai lăsat de ele." Răsună încă o dată răspunsul celui tare pe obrazul celui slab. Există mulți oameni care au multe dezamăgiri din cauza neputinței lor de a nu mai păcătui. Unii dintre ei au renunțat la luptă. Aceștia și poate chiar și alții zic. Religia are de a face cu predestinația. Cui este dat să asculte, ascultă. Nouă însă nu ne este dat. De aceea nu putem să ascultăm. Alții zic, Dumnezeu și diavolul se joacă. Ei spun, unul pentru tine, unul pentru mine, unul pentru tine, unul pentru mine, unul pentru tine, unul pentru mine. Alții declară, eu nu m-am născut decât pentru a fi un combustibil pentru focul iadului. Știți cine vorbește așa? Persoana slabă, cea care nu înțelege cuvintele. E simplu. Oprește-te, nu mai păcătui. Cuvinte pe care le repetă cu încăpățenare persoana cea tare. Știți cumva unde vă aflați față de cel tare și față de cel slab? Vedeți? Biserica a mers uneori pe direcția celui tare, care proclama puterea voinței omului. Realitatea, s-ar putea ca omul să vrea să se lase de păcat, s-ar putea chiar să se și lase. Oricum însă, el nu va reuși decât în formă să lase păcatul, iar ceea ce este doar exterior, nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Aceasta a fost și cauza pentru care unii au făcut tot posibilul ca să-l omoare. Iisus spunea, Nu ceea ce faceți în exterior are valoare, ci ceea ce există în inimă. Valoarea adevărată nu poate fi adusă în inimă decât prin dependența continuă de Dumnezeu. Așa se clădește un caracter cu adevărat tare." Cineva spunea, Asta mă enervează. Eu nu pot să fiu o marionetă. Eu vreau să fiu liber, vreau să fiu eu însumi, să-mi trăiesc singur viața." Pot să vă spun în această seară că nu există altă cauză pentru păcat decât dorința de a face totul singur. Cred că în Roman 14 cu 23... Există o definiție interesantă a păcatului. Ceea ce nu vine din credință este păcat. Întorcându-ne la ilustrația noastră cu troleibuzul, aș putea spune că credința este reprezentată de către troleiele care leagă troleibuzul propriu-zis de cablurile electrice. Păcatul este ceea ce rupe legătura noastră cu Hristos. Să încercăm să explicăm și în alte cuvinte. Știm că există trei persoane ale Dumnezeirii. Știm că Dumnezeu a creat pe om ca obiect al dragostei sale. Scopul lui Dumnezeu era ca omul să trăiască într-o relație de dragoste și încredere cu creatorul său. Atâta timp cât omul păstra această legătură de dragoste și încredere în Dumnezeu, el putea să experimenteze ceea ce înseamnă viață, pentru că Dumnezeu însuși este izvorul vieții. Omul, prin această legătură, a experimentat și ceea ce înseamnă dragoste adevărată, pentru că Dumnezeu este dragoste. Omul a experimentat tot ce, ce era bun. Atâta timp cât omul a păstrat această legătură voluntară cu Dumnezeu, el a cunoscut cu adevărat dragostea, pentru că dragostea adevărată nu există acolo unde te forțezi ca să iubești. iubești. Cunoaștem felul în care a intrat păcatul în lume. Apropo, știți când a păcătuit Eva? Când a luat din pomul oprit, eu cred că nu. Eu cred că păcatul a luat naștere mai întâi în mintea ei, atunci când nu a mai crezut în Dumnezeu și a rupt acea legătură de dragoste și încredere care se stabilește între Dumnezeu și om. Ea își zicea, sunt destul de mare ca să mă pot plimba și pe lângă pomul oprit. Rezultatul? A luat și a mâncat din fructele pomului oprit. A face lucruri rele, a călca cele zece porunci, este rezultatul păcatului de bază, păcatului primar. Păcatul, mai întâi de toate, este separarea de Dumnezeu. Din aceasta rezultă apoi toate celelalte fapte rele. Să nu uităm niciodată că definiția de bază a păcatului este Ceea ce ne separă de Dumnezeu. Păcatul nu înseamnă neapărat fapte rele. Dacă ne silim să trăim aici pe pământ o viață mai bună, o viață mai sfântă, dar prin puterile noastre, separați de Dumnezeu, aceasta tot păcat se cheamă. Poți depune tot efortul pentru a păzi cele zece porunci. Dar dacă aceasta nu vine din credință, cum spune Biblia, dacă încercăm lucrul acesta prin puterile noastre, suntem deja pe o cale greșită. Păcătuim. Este destul de clar acum. Biblia declară că neprihănirea omului este ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu. Cineva spunea, Doamne, eu sunt un om bun. Eu nu am nevoie de Tine, ci Tu ai nevoie de mine. Eu nu beau, eu nu fumez, eu nu jur, eu sunt un om onest. Eu mă port frumos cu nevasta cu copiii. Eu merg în fiecare săptămână la biserică. Eu stau bine. Dar s-ar putea ca acest om să aibă dreptate. Dar observați că el nu și-a timp zilnic pentru comuniune personală cu Dumnezeu. El nu are vreme pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu din care să poată primi putere de la izvorul vieții. Aceasta este esența păcatului. Aceasta este problema centrală despre care trebuie discutat. Celelalte probleme sunt numai niște manifestări ale separării de Dumnezeu. În locul vieții noi întâmpinăm moartea. În locul dragostei noi vedem ura și indiferența. În locul lucrurilor bune noi nu vedem decât pe cele rele. Aceasta este problema unei lumi care s-a separat de Dumnezeu. Dar care este soluția? Soluția este să ne dăm seama de ceea ce spunea Pavel. Când sunt slab, atunci sunt tare. Motivul pentru care această legătură de dependență față de Hristos nu vă transformă într-o marionetă, este că în fiecare zi și în fiecare clipă, Este alegerea voastră de a rămâne sau nu în totul dependenți de El. Dacă dorești ca în fiecare clipă să trăiești prin puterile tale, vei putea, dar acestea vor fi întotdeauna clipele în care vei greși. Știți care este motivul major pentru care suferim multe înfrângeri în viața de creștin? Noi încercăm să facem ceea ce Dumnezeu nu așteaptă de la noi să facem și ceea ce niciodată n-am putea face. În același timp, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem și ceea ce putem face, nu facem. Astfel, Noi ne cheltuim timpul și energia luptând cu ceea ce nu trebuie să luptăm. Dumnezeu nu așteaptă de la noi ca să luptăm cu diavolul, pentru că noi nu avem puterea necesară pentru a-L birui. Ați descoperit lucrul acesta în viața dumneavoastră? Nu este planul lui Dumnezeu ca să ne sforțăm din răsputeri pentru a face ceea ce este drept. Planul lui Dumnezeu este ca noi să încercăm să cunoaștem pe Iisus. Osea 6 cu 3 Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. În felul acesta, nu noi ne vom sili să ocolim răul care ne atrage, ci Iisus Hristos care locuiește în noi prin această cunoaștere. El este Cel care ne ferește. Planul lui Dumnezeu nu este nici măcar de a ne să dobânim mai multă credință. Nu există destui oameni printre noi care cred că dacă ar lucra mai mult și-ar mări mai mult credința? Nu puțini sunt predicatorii care spun astăzi, trebuie să crezi și dacă vei crede puternic, vei izbuti. Există însă și mulți oameni cu o voință de fier care cred că dacă au realizat cu tare sau cu tare lucru, au avut multă credință. E bine să fim foarte atenți la ceea ce numim noi credință. De obicei, sensul acestui cuvânt nu este înțeles, sau este înțeles greșit. Pentru o lămurire, să citim în Efeseni 2.8 Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Credința este deci un dar de la Dumnezeu și nu un rezultat al sforțărilor omului. În Roman 12,3 se spune că fiecăruia i s-a dat o măsură de credință. Eu am descoperit că ceea ce ne poate ajuta în mod practic să trăim o viață de adevărat creștin este a defini în cuvinte clare ceea ce înseamnă planul salvării și legătura sa cu credința. Cuvântul credință vine din cuvântul grecesc Pistos. În noul testament există două cuvinte care au fost folosite pentru traducerea aceluiași cuvânt din greacă. Unul dintre ele este credință, iar celălalt încredere. Ce înseamnă acest cuvânt credință? Înseamnă a crede despre ceva că este adevărat. Dar Biblia spune că și diavolul crede. El crede Biblia mai mult decât noi, pentru că el o cunoaște mai bine. El știe că Biblia este adevărată. Diavolul însă nu are încredere. Deci acest cuvânt, pistos, înseamnă ceva mai mult decât o simplă credință. El înseamnă și încredere, ceea ce presupune dependență. Am încercat să înlocuiesc în Biblie termenul de credință cu cel de încredere. Știți care a fost rezultatul? Am reușit să înțeleg mai bine unele texte. De exemplu, putem citi în Efesen 2.8, Căci prin hara ați fost mântuiți prin încredere, sau în Ioan 14.1. Să nu vi se tulbure inima, aveți încredere în mine. Sau 1 Ioan 5 cu Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este încrederea voastră. Dar în cine să ne încredem? Să presupunem că aș aduce într-o zi un prieten de-al meu aici, în fața dumneavoastră și vă spune Acest om vă poate ajuta oricare ar fi problema dumneavoastră Doar să veniți la el, să-i spuneți necazul dumneavoastră și veți fi scăpați Dacă într-o zi ați avea o problemă foarte importantă de rezolvarea căreia depinde viitorul dumneavoastră V-ați încrede în această persoană? Probabil că nu. De ce? Pentru că nu o cunoașteți. Vedeți? Noi ne încredem de obicei doar într-o persoană pe care o cunoaștem. Dacă, firește, persoana este de încredere. Cu cât mai mult cunoașteți o persoană, cu atât mai mult veți avea încredere în ea. Nu va trebui să vă forțați pentru a avea această încredere. Ea vine în mod natural în urma cunoașterii. În ziua în care veți constata că o persoană nu mai este demnă de încredere, nu îi veți mai acorda încrederea dumneavoastră. Isus este o persoană întotdeauna demnă de încredere. Probabil că nu aveți încredere în El pentru că nu-L cunoașteți suficient. Dar dacă îl veți cunoaște pe Isus, atunci credința în El va veni în mod natural. Nu trebuie să te așezi la spatele troleibuzului și să împingi. Trebuie doar să realizezi această legătură cu Hristos prin cunoașterea caracterului Său. Legătura de cunoaștere se va transforma într-o legătură de încredere și de dragoste. Această legătură triplă de cunoaștere, de încredere și de dragoste Este baza transformării caracterului Trebuie să înțelegem că dacă lipsește prima legătură Cea de cunoaștere Nici celelalte două nu pot exista Dacă însă legătura de cunoaștere este Atunci se pot stabili și celelalte două legături De încredere și de dragoste Doar această triplă legătură este sigură Căci funia împletită în trei nu se rupe ușor. Înțelegând acum puțin din importanța cunoașterii lui Hristos, se naște în mod firesc întrebarea. Cum poți cunoaște pe Hristos? Răspunsul, prin comunicare, adică vorbind cu el și ascultându-l pe el, atunci când ne vorbește prin rugăciune, prin studiu și prin meditație. Acestea sunt mijloacele de bază prin care putem să-L cunoaștem pe Iisus. În urma acestei cunoștințe, încrederea noastră în El va crește în mod natural, în mod firesc, iar urmarea încrederii va fi dragostea, după cum citim și în Cartea Hristos, Lumina Lumii, în penultimul paragraf din capitolul Suirea la Ierusalim. Când ne ocupăm în felul acesta de jerfa lui cea mare și în general de viața sa plină de sacrificiu, încrederea pe care o avem în el va fi mai vie, iubirea față de el va fi mai călduroasă și noi vom fi tot mai mult pătrunși de Duhul lui. Observați însă că legătura de influență funcționează și invers, de la iubire la cunoaștere. Cu cât iubiți mai mult pe cineva, cu atât mai mult doriți să stați în prezența lui, să vorbiți cu el și să-l cunoașteți. Observăm deci că prin acest punct al cunoașterii am intrat într-un cerc al influenței sau mai degrabă într-o spirală care ne proiectează spre veșnicie. Iată acum un scurt exemplu al influenței dintre cunoaștere și dragoste. După ce mai înainte am dat exemplu pentru influența dintre cunoaștere și încredere. Cu câțiva ani în urmă, am cunoscut o fată frumoasă și bună. Cu cât o cunoșteam mai mult, cu atât îmi dădeam seama că o iubesc mai mult. Nu trebuia să-mi impun să o iubesc. Aceasta venea în mod natural. Această fată a ajuns apoi soția mea. Vedeți, a iubi pe Dumnezeu înseamnă, în primul rând, al cunoaște. 1 Ioan 4 cu 7, ultima parte și 8. Și oricine iubește, este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Iată cauza pentru care mulți nu iubesc pe Dumnezeu. A cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a iubi și a avea încredere în El. Înseamnă a face în mod natural totul pentru a-i fi plăcut. Una dintre cele mai rafinate ispite ale celui rău este de a ne face să ne ocupăm de orice altceva, numai să nu îl cunoaștem mai bine pe Isus. Aș vrea să citez acum o frază care este foarte importantă pentru experiența noastră de creștini. Este o frază folosită de Apostolul Pavel de multe ori în scrierile sale. Este o frază care e mult studiată de către creștinii serioși de astăzi. Dar mai înainte de a cita fraza, câte ceva despre această frază. Există un motiv foarte puternic pentru acest studiu. Se spune de multe ori că dacă vom reuși să înțelegem sensul acestei fraze, vom descoperi secretul puterii pentru viața de creștin. Când copiii Lui Dumnezeu vor experimenta acest adevăr în ultimele zile, se va deschide cu adevărat drumul pentru ploaia târzie a Duhului Sfânt, prin care se va încheia lucrarea Lui Dumnezeu pe pământ. Țin să apreciez însă că pe noi nu ne interesează explicarea acestei fraze din punct de vedere teologic, teoretic. Există mulți oameni astăzi care ar putea face foarte bine lucrul acesta, dar aceasta nu înseamnă în mod necesar că acești oameni au și experimentat acest adevăr. Alături de acești oameni, mai există o categorie. Cei care au experimentat acest adevăr, dar care poate că nu sunt în stare să explice atât de bine din punct de vedere teologic. Experiența este însă importantă. Cineva poate spune: Doresc într-adevăr să găsesc adevărata experiență creștină. În aceeași clipă, diavolul începe să observe persoana respectivă. Atunci își adună îngerii săi și le spune: Trebuie să găsim toate modalitățile prin care să descurajăm pe acest om în experiența creștină a vieții sale. Trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a-l împiedica să ajungă la cunoașterea lui Hristos. Primul lucru pe care l avem de făcut este să facem ca această persoană să lucreze la propria sa neprihănire. Atunci diavolul începe să șoptească la orechea acestui om. Vrei să fii un creștin veritabil? Aceasta este foarte bine. Tu trebuie să începi să faci ceea ce este drept. Trebuie să fii om bun pentru a putea fi numit creștin. Deci lucrează tot mai mult făcând ce este drept. Opa, ai căzut astăzi. Uite că nu poți scăpa de păcatele tale chiar dacă vii la Hristos. Lucrează mai tare. Adună-ți puterile și împingi din nou. Noi căutăm totdeauna să mergem înainte făcând ceea ce este bine. Astfel, noi continuăm să lucrăm zi de zi la neprihănirea noastră. Aceasta este o tentație puternică, mai ales pentru cel care are o voință mai tare. El spune, Voi face acest lucru." Și se înșală singur când crede că va avea succes. De ce? Pentru că până la un anumit grad, el va reuși să-și schimbe exteriorul acțiunilor. Dar în realitate, motivele acțiunilor rămân aceleași. El cade pentru că devine mândru de faptul că în aparență a reușit. Aceasta era și problema fariseilor din timpul Domnului Hristos. Oamenii tari despre care discutam. Am cunoscut însă și oameni slabi care doreau să cunoască ceea ce trebuie să facă pentru a ajunge niște buni creștini. Ei au încercat toate rețetele pe care li le dădeau cei tari, dar curând au rămas dezamăgiți, cu totul decepționați. Astfel, au ajuns la concluzia renunțării la credință. Eu cred că acești oameni pot fi mai ușor salvați. Dacă reușești să faci pe acești oameni să înțeleagă că nu prin puterea lor pot ajunge perfecți, ci prin legătura cu Hristos, aceasta va fi pentru ei o veste bună. Ei se vor lumina atunci când vor înțelege că Hristos este Cel care îi ajută, că El este Cel care le dă putere. Observați acum fraza. În Romanii 4.4 Pavel scrie... Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Iar în versetul 5, înlocuim din nou credință cu încredere, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, încrederea pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. Aceasta nu înseamnă că neprihănirea rămâne departe de viața noastră Ci înseamnă doar că nu noi suntem cei care lucrăm la această neprihănire Atât pentru cei slabi cât și pentru cei tari Cineva ar putea veni cu lămurirea Ascultă! Neprihănirea este prin credință Și diavolul spune Așa este Nu lucrați la neprihănire, lucrați la credință aceasta este ultima groapă mascată de pe câmpul de luptă. Diavolul știe că dacă eu lucrez direct la credința mea, atunci atenția mea se va concentra asupra persoanei mele. Ori de câte ori însă atenția unui creștin se va îndrepta asupra lui însuși, se poate spune despre el că nu mai trăiește, ci ca și în necatul este aproape mort. Veți găsi astfel pe unii creștini care spun Eu cred, eu trebuie să cred mai mult Și dacă eu pot să cred destul de tare, atunci voi obține victoria Aceasta este neprihănirea prin credință confecționată prin puterile noastre Aceasta însă nu poate fi de o mare decât o mare de amăgire de sine noi avem nevoie de neprihănirea prin credință în Isus Hristos. Aș vrea să formulez foarte simplu. Singura modalitate prin care se poate obține neprihănirea prin credință este cunoașterea lui Isus Hristos. În Isaia 53,11 citim exact această idee. Prin cunoștința lui... Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Doar cunoscându-l pe el vom avea experiența neprihănirii prin credință. Neprihănirea nu vine la aceia care lucrează la neprihănire. Neprihănirea nu vine la cei care lucrează la credință. Ea vine la cei care lucrează la cunoașterea lui Isus. Credința sau încrederea nu vin la cei care lucrează la credință, ci vin la cei care lucrează la cunoașterea lui Iisus. Încrederea este primul rezultat al cunoașterii lui Isus. Neprihănirea este al doilea rezultat al cunoașterii lui. Amândouă vin în experiența vieții mele ca un rezultat al cunoașterii lui Iisus. Când s-a clarificat aceasta în mintea mea, am spus Îți mulțumesc din suflet, Doamne, pentru că m-ai făcut să înțeleg greșeala, Căci eu am lucrat la toate cu excepția relației mele cu Isus. Aceasta a fost problema noastră Noi căutăm întotdeauna ceea ce este complicat Baza creștinismului însă este cunoașterea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Îl cunoști tu pe El? Știi tu ce înseamnă să-ți iei timp zilnic pentru a-L cunoaște mai bine în viața ta? Un text scurt, de dimineață, cu mâna pe clanța ușii, nu va fi niciodată de ajuns. Dacă îl am pe Iisus, aceasta va fi suficient. Experiența mea cu Hristos mă va conduce în toate celelalte experiențe pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața mea. Câți dintre noi petrec un timp semnificativ din zi pentru a-L cunoaște pe Hristos din ce în ce mai bine? Acolo unde stăm, să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Tată iubitor din ceruri, îți mulțumim pentru că ai făcut experiența neprihănirii prin credință atât de simplă. Probabil din cauza acestei simplități am trecut cu vedere această experiență și am căutat mereu altceva. Doamne, noi știm că avem nevoie de credință. Știm că Tu dorești să ne faci cadou neprihănirea Ta, dar Te rugăm să ne ajuți să înțelegem că aceasta, precum și toate celelalte lucruri de care avem nevoie, vin de la Isus. Ajută-ne să ne concentrăm toate eforturile noastre și toate energiile noastre în direcția cunoașterii personale a caracterului Lui Hristos. În numele Lui Iisus te-am rugat. Amin.